0: 爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大政治家——西汉盛世皇帝汉武帝。秦朝末年，天下大乱，各路人马争斗不休。刘邦取得了最后的胜利，结束了乱世，建立了西汉王朝。在他和继承者们的治理下，国家渐渐从战争中恢复过来。在汉高祖刘邦的后人中，有一位创造了汉武盛世的皇帝——汉武帝刘彻。汉武帝刘彻出生于公元前一百五十六年七月十四日，逝世于公元前八十七年三月二十九日。他的主要成就有颁行推恩令，对匈奴发动战争，基本解除了西北边境的威胁；派张骞出使西域，首开丝绸之路。他还有很多文学作品呐、啊，比如《秋风辞》《天马歌》等。汉武帝于公元前141年登基后，一直到公元前135年才正式掌权。武帝在位期间制定的诸多政策，成为了汉朝稳定强盛的基石。汉武帝是中国历史上第一位使用年号的皇帝。汉武帝制定颁布了《太初历》，历法一改秦历十月为岁首的惯例。确定以正月初一为一年之时，还引入了二十四节气，对农业生产起了重要的指导作用。汉武帝时，第一次由政府下令在全国征集图书，在宫内建立了颇具规模的收藏图书的馆舍——石渠阁。汉武帝以强硬的态度积极地对付匈奴，先后收复了西汉初年失去的多处领土。最初，汉武帝为了联合大月之对抗匈奴，派出张骞出使西域。虽然没有达到目的，但是这次出使让汉朝对西域有了很详细的了解，也促成了丝绸之路的开辟。在匈奴的威胁解除后，汉朝与西域各国开始了长久的贸易往来。汉武帝能写诗歌，而且写的还很不错呢。比如他的《秋风词》：“秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘。”汉武帝于公元前一百四十一年登基。面对的是一个内有诸侯不服、外有匈奴侵扰的局面。他一当上皇帝就想大展拳脚，开始推行新政。可是这些新政影响了贵族们的利益。当时太皇太后窦氏的权力非常大，她也加入了反对的行列，导致汉武帝的新政被全部废除。公元前一百三十五年，太皇太后去世，汉武帝终于得以掌握大权。他马上进行了改革。首先颁布了推恩令，大大削弱了诸侯王的势力。在思想上，汉武帝采纳了董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”的建议，建立起了以儒家思想为主，其他各流派思想为辅的统治。汉武帝为了保证国库充盈，不仅加大了税收的力度，还实施了盐铁官营的政策。到了后来，连酒也变成了政府专卖。在对国内政治经济进行改革的同时，汉武帝也和匈奴进行了多场战争。从汉高祖刘邦到汉景帝刘启统治的大约六十年中。匈奴经常侵扰汉朝边境，为了患得一时的安宁，汉朝统治者采取了和亲的政策。最初还有一定的效果，可是随着匈奴的胃口越来越大，和亲也渐渐失去了作用。汉武帝为了彻底解决匈奴之患，多次派兵出征，其中有三场战争起到了决定性的作用。公元前一百二十七年，匈奴在上古和渔阳抢掠，还说要继续向长安方向进发。汉武帝派出车骑将军卫青和将军李息，突袭了匈奴防守薄弱的河套地区南部，一举取得了胜利。这一仗解除了长安的威胁，也成为了汉朝和匈奴战争史上的转折点。公元前一百二十一年，汉武帝派霍去病两进河西。霍去病如同旋风一般，狠狠打击了匈奴。这次大胜，为汉朝夺回了中原通往西域的咽喉要道，再也不需要时刻防备匈奴了。这也大大减轻了朝廷和百姓的压力。公元前一百一十九年。此时，匈奴右部势力虽然被消灭，可是左部单于还拥有相当强大的实力，还在对汉朝进行骚扰。河西之战后，经过近两年的准备，汉武帝决定向他们发动总攻。大将军卫青、标记将军霍去病领兵深入漠北，匈奴左右两王的主力几乎被全歼。这一仗之后，匈奴再也无法与汉朝对抗，汉朝北部边界的危险也彻底的解除了。除了和匈奴的战争，汉武帝还发动了一系列对外战争，大大拓展了汉朝的国土面积。不过，连年的战争让钱花得像流水一样快，加上汉武帝还大修宫殿，老百姓的生活非常痛苦。接下来，我们就来走进这位伟大皇帝的人生。汉武帝名叫刘彻，三岁时被封为胶东王。那时，皇太后的女儿，也就是汉武帝的姑妈，想把她的女儿许配给刘彻。刘彻答应姑妈，长大后让他的女儿阿娇住在金子造的屋子里，所以人们把这件事叫做“金屋藏娇”。这时候，姑妈不停地在父皇面前说刘彻的好话。没几年，父皇贬太子刘荣去做临江王，立刘彻当了新太子。刘彻也娶了姑妈的女儿为妃。刘彻的祖母姓窦，长大后才发现窦家人在朝廷中的势力可不小。刘彻登基后，祖母成了太皇太后。他实施的新政策触动了权贵们，也包括窦家人的利益。他们马上告诉了太皇太后，这下子朝堂上下都开始反对刘彻，刘彻只好暂缓新政，转而培养忠于自己的势力。太皇太后去世后，他终于能够完全照自己的想法治理国家了。刘彻当上皇帝后，就开始担心各地诸侯的问题。大汉建国几十年，各地诸侯的势力一天比一天强大，有的诸侯甚至能够掌控十几座城的兵力。他们在地盘上作威作福，甚至对皇帝的话也阳奉阴违。大家应该还记得秦朝时取消分封制、设立郡县的事情，可是。为什么到了汉朝又冒出来这么多诸侯王呢？这就不得不讲一讲一桩往事了。秦始皇虽然取消了分封制，但是在秦末的乱世中，有力量的豪强们仍旧选择自立为诸侯王。当时，刘邦也参与到了秦末的战争中，他为了拉拢各路势力，不得不分封了一些诸侯王。在他称帝后，也将一部分刘姓宗室封王，还给了他们封地。汉朝也就形成了郡县和诸侯国并存的局面。可以说，这些诸侯国成了王权集中的最大障碍。刘彻的父亲汉景帝早就想把这些诸侯王的地盘收归朝廷，于是他听从晁错的建议进行削藩。结果，诸侯王们纠集起来，打着诸朝错、清君侧的旗号，进行了武装叛乱。汉景帝只好杀了晁错，叛军依旧不肯退兵，于是他派出大军进行评判，取得了全面胜利，沉重打击了诸侯王的势力。虽然现在诸侯王实力减弱。但是汉武帝不能任由他们重新积蓄起力量，于是他听从了主父偃的建议，颁布了推恩令。以前诸侯王的土地和王位只有嫡长子可以继承，实施推恩令后，嫡长子可以继承王位，其他的儿子也可以分得一部分土地成为诸侯，并且由皇帝制定侯国的名号。这样一来，不用强制削藩，诸侯国的地盘就变得越来越小了。各地诸侯的问题总算得到了解决，可是问题一个接着一个。除了诸侯，还有豪强呢。汉朝建国之后，推行了休养生息的政策，农业、工商业都得到了极大的发展，经济的活跃自然让不少人富了起来。这些人有当地的大族，更有当地的官员。有了钱，有了权，渐渐地，这些豪强形成了一股有别于诸侯的地方势力。他们剥削贫民，聚敛钱财，却不向中央交税，这使国家的财政收入严重受损。这个问题不解决，注定会给国家带来大麻烦。不过，这些人在当地有钱有势。对汉武帝的命令也是阳奉阴违。于是，汉武帝采取了一系列措施。首先，他任用了不少手段强硬的官员，他们甚至会采用以暴制暴的方法。比如河内太守王温书。他在做广平都尉的时候，那片地区连盗贼都不敢靠近。他被提升管理河内后。豪强也好，强盗也好，听到他的名字都会瑟瑟发抖。接下来，汉武帝颁布命令，规定豪强们都必须搬到首都附近，和自己的宗族分开。在天子的脚下，这些人的势力也小了不少。除了削弱豪强的势力，汉武帝还需要弥补战争带来的损失。于是，他发布了一个不太光明正大的命令，那就是鼓励老百姓告密。按照规定，商人必须上报自己的收入，然后按照收入交税。谁敢隐瞒，就没收财产。而有人告密的话，没收的商人财产就可以分他一半。为了保证国家的财政收入，汉武帝还制定了一些其他政策。比如，改革币制，将铸币权收归中央，由国家统一经营盐铁事业。推行军书平准政策，由军书官负责各地财务的收购、运输和交易，而平准官则防止私商哄抬，控制物价。向大商人、高利贷者征收财产税，推行代田法，使土地有休养的时间。这种方法被农民称为“用力少得谷多”。同时，为了能够更好、更快速、有效的选拔人才，他对察举制也进行了改革，制定了很多目标明确的考试科目。这些措施能简单有效的对全国人才进行考核。而汉武帝招纳人才的手段也不局限于考试。通过大臣的举荐，有一些才华横溢的人可以直接得到接见，这比考试要快多了。比如主父偃就出身贫寒，对诸子百家的学说都很有研究，对国事有不少有见地的见解。他在周游各地之后，写了奏书，请人送给了汉武帝。汉武帝看过他的文章后，马上召见了他。主父偃也没有辜负他的期望，提出了很多有用的意见。汉武帝为了嘉奖他，一年中破格给他升了四次官。总之，汉武帝对人才的要求最重要的一点就是有才华。汉武帝一生北击匈奴，连通西域，兴修水利，兴办太学，都大大有利于人民。不过，因为连年征战、大兴土木建设，也给人们带来了极其沉重的负担。多年的战争让国库的钱消失得很快。他还特别喜欢修建宫殿。为了充盈国库，他派出了不少手段强硬的官吏。虽然他们能帮他收钱，可是他们自己的贪婪也给百姓造成了极大的危害。在汉武帝年纪大了以后，疑心也比较重。巫蛊之祸牵连了数万人，这些事情都让百姓们对他越来越没信心，不少人甚至公开反对他，想推翻他的统治。这个时候，他在轮台发布了一篇诏书，这可是一封检讨书，大意是。有些时候，有关部门要求增加赋税、增加边防费用，还要出兵打仗，这些都不利于百姓。我继位了之后，做了不少伤害百姓、浪费财力的事，今后再也不做了。让皇帝道歉可不是容易的事，看在他正确认识自己错误的份上，百姓们还是选择继续相信他了。好啦，小朋友们，这就是汉武帝。我们下期再见吧。